0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich nummeriere das gerade ein bisschen sorgfältiger durch als sonst, weil wir in Folge 20 einen Fall erzählt haben, den wir gar nicht abschließen konnten, weil er so gewaltig und so groß ist, dass ähm, die knappe Stunde nicht gereicht hat, ihn wirklich zu erzählen. Sabine Rückert, die mir gegenübersetzt, hat einen großen Justizskandal, hat zwei Fehlurteile aufgedeckt. Zwei Männer sind zu Unrecht ins Gefängnis geschickt worden und haben ihre Haftstrafen verbüßt für den Vorwurf, ihre Tochter bzw. ihre Nichte mehrfach vergewaltigt zu haben. Dieses Mädchen heißt Amelie, sie steht im Zentrum dieser Geschichte, eine 18-jährige Schülerin. Wir sind im Emsland, in dem Ort Papenburg. Und äh, Amelie lebt in einer Familie, die von der Grausamkeit des Vaters geprägt wird. Der Vater tyrannisiert alle, die Ehefrau, die Kinder. Amelies Schwester wird zwischenzeitlich krank und Amelie erleidet eine schwere psychische Störung. Sie ist eine Borderline-Patientin. Zwischenzeitlich muss sie das Elternhaus verlassen, zieht zu den Großeltern. Sie hat Unglück in ihrem Leben an jeder Ecke. Sie begegnet einem jungen Mann, in den sie sich verliebt, der liebt aber eine, ein anderes junges Mädchen. Sie begeht einen Selbstmordversuch, sie wird äh, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen. Dort beginnt sie zu raunen, sie habe ein Geheimnis und dort beginnt sie Vorwürfe zu formulieren, sie sei vergewaltigt worden. Zunächst mal nur gegen den Vater, gegen den sie Anzeige erstattet. Diese Geschichte haben wir in der letzten Folge erzählt. Der Vater ist rechtskräftig verurteilt worden. Das war am 31. März 1995 sieben Jahre Haft, die er voll verbüßt hat. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit- und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Liebe Sabine, das Urteil ergeht sieben Jahre Haft für eine Tat, die Adolf S. nicht begangen hat.
1: Ja. Und das ist ja dann auch später aufgrund meiner Recherchen auch vom Landgericht Oldenburg rechtskräftig festgestellt worden, Adolf S. hat keine der Taten begangen, für die er verurteilt worden ist. Weder die zehn Vergewaltigungen an seiner Tochter, noch den Abtreibungsversuch mit dem Kleiderbügel, den sie geschildert hat. Man muss da vielleicht auch noch dazu sagen, dass offenbar alle aufgrund der Charakterbeschaffenheit des Adolf S., der natürlich ein Straftäter war, aber auf einem ganz anderen Feld, er war unkontrolliert, vielleicht war er auch psychisch krank, das wurde nie untersucht, liegt aber nahe, er ist ja, hat ja totale Kontrollverluste erlebt und hat die dann auch ausgelassen an anderen. Er war sehr rücksichtslos gegenüber anderen. Er war sehr grausam zu seiner Familie. Das ist alles richtig. Und dafür hätte man ihn auch untersuchen und falls vollständig schuldfähig auch einsperren sollen. Aber hier wurde er eben innerhalb von drei Tagen. Die, der Prozess gegen Adolf S. hat nur drei Tage gedauert und er wurde mit Pauken und Trompeten verurteilt. Alle waren der Meinung, so einer war, muss die Tat begangen haben. Das hat das Gericht ergriffen, das hat die Polizei ergriffen, das hat die Familie ergriffen. Die waren froh, dass sie ihn los waren. Alle äh, haben Amelie in ihren Beschuldigungen unterstützt. Sie wussten zwar nichts, sie hatten auch nichts gesehen, sie konnten als Zeugen nichts beitragen, ja. aber das Große und Ganze hat gestimmt. Diesen Eindruck hatte man. Und wie sehr... Man dann über die sogenannten Kleinigkeiten hinweggeguckt hat. Das sieht man dann bei näherem Hinsehen, wenn man zum Beispiel überlegt, dass Amelie nach diesen zehn Vergewaltigungen und dem blutigen, blutigen Abtreibungsversuch mit dem Kleiderbügel noch Jungfrau gewesen ist, denn sie wurde untersucht und sie war unverletzt und sie war Jungfrau. Das Hümen war unverletzt. Da ja, gibt es, das ähm, wusste das Gericht das, das Gericht das wusste es. Das Gericht hatte keinen Gutachter bestellt. Das ist, gehört auch zu dieser Geschichte. Das Gericht hat sich nicht die Mühe gemacht, irgendeinen Gutachter für irgendetwas zu bestellen. Ja. Sondern weder Amelie wurde auf ihre psychische Beschaffenheit untersucht, noch wurde ein Gutachter, äh, ein Rechtsmediziner hinzugezogen, der dieses Wunder erklären sollte, dass es sich hier um eine Jungfrau, eine mehrfach vergewaltigte ja. Jungfrau handelt. Soll. Noch wurde der Vater psychiatrisch untersucht. Das Einzige, was es gab, war eine glaubwürdigkeits Frau M., die dann später zusammenbrach bei den Wiederaufnahmeverhandlungen. Von dieser Frau war nichts mehr übrig am Schluss. Die hat einem richtig leid getan, ja. die aber erstmal Amelie alles geglaubt hat. Und die einfach alles so, wie es war, hingeschrieben und für glaubhaft befunden hat. Es gab, glaube ich, einen zweiminütigen
0: Auftritt, du schilderst das sehr deutlich, eines Gynäkologen ja. in diesem Prozess, der <lacht> das bestätigt hat und das war es auch schon. Das hat das Gericht ja. zur Kenntnis genommen, aber es hat es nicht weiter beeindruckt.
1: Ein Prozessprotokoll schreibt ja nicht auf, was die Leute sagen. Also man, wenn man ein Prozessprotokoll liest, da steht nur drin, der Zeuge erscheint, er heißt, dann, kommt seine, dann kommen seine Angaben, wie alt er ist, wo er wohnt, Adresse und so weiter und dann er sagt zur Sache aus. Was er aussagt, wird nicht protokolliert. Wir sind leben in einem Land, in dem alles mögliche aufgezeichnet wird, Video überwacht und sonst was, aber was die Leute vor Gericht sagen, das wird nicht aufgeschrieben. Das ist ein... Das. ja. Ich dachte, da, da sitzen Stenografen
0: oder da laufen Bänder mit oder. Nichts
1: davon, Nein. nichts davon. Wir leben hm. im Mittelalter. Was diese Dokumentation von Hauptverhandlungen angeht, das war auch ein Grund, weshalb diese Wiederaufnahme hier so lange gedauert hat. Weil man, da, ich musste das alles recherchieren und äh, habe in, in den Akten nichts gefunden, mhm. außer den Behauptungen, die das Gericht aufgestellt hat. Mhm. Aber wie verrückt das war, kann man sehen, dass man also einen Gynäkologen, der sie untersucht hat, der kein Sachverständiger war, sondern ein Gynäkologe, der sie eben mal untersucht hat. Der wurde gehört, der durfte aber auch nicht viel sagen. Er hatte nämlich einen Auftritt von genau vier Minuten. Das vermerkt das Protokoll. Ja, es waren vier, keine zwei. Mhm. Doch, es waren zwei, denn von, von den vier Minuten musst du die ganzen Präliminarien, wie heißen so, sie ja, und so weiter, abziehen. Mhm. Also bleiben für die Aussage selbst noch zwei Minuten übrig. Ja. Man hat sich im Landgericht Osnabrück zwei Minuten der Frage gewidmet, wie kann es sein, dass eine Frau, die zehnmal vergewaltigt sein soll, einen Abtreibungsversuch mit einem Kleiderbügel überstanden haben soll, dass die eine Jungfrau ist. Ein
0: anatomisch intaktes Hymen.
1: Absolut intakt. Und dann kommt noch dazu, dass die, wenn wir uns diesen Abtreibungsversuch mit dem Kleiderbügel ansehen, der also schrecklich blutig gewesen sein soll und der also ein mehrtägig, wenn nicht mehrwöchiges, auf äh, bettlägerigen Aufenthalt nach sich gezogen haben soll, also Amelie gibt an, sie sei schwer verletzt gewesen, habe aber niemandem was gesagt, sondern sich ins Bett gelegt und krank gestellt. Diese Geschichte ist auch durchgegangen. Also man, niemand hat einen Tropfen Blut gesehen. Sie will alles verheimlicht haben und so weiter. Wenn man das mal alles hinnimmt, dann muss man immer noch jenen Denkfehler berücksichtigen, der gemacht worden ist. Dass nämlich sie, ihrem Vater, im Juli 1993, als er sich anschickte, sie zu vergewaltigen, gesagt haben will, ich bin schwanger. Und der Vater, der sich im Juli, 1993 von einer solchen Bemerkung zu einem Abtreibungsversuch mit einem Kleiderbügel hinreißen lässt, ist derselbe Vater, der sie im April 1992 das letzte Mal vergewaltigt haben soll.
0: Das passt. Also, sie soll, so sie
1: sagen. soll im April 1992 vergewaltigt mhm. worden sein und soll ihren Vater im Juli 1993 mit einer Schwangerschaft bedroht haben. Wie soll das denn gehen? 15
0: Monate, 15
1: Monate liegen dazwischen. Ja. Und diesen Geschlechtsverkehr im April 1992 hat das Gericht, das Landgericht Osnabrück, der Amelie nicht geglaubt. Diese Aussage erfüllte die Glaubwürdigkeitsbedingungen nicht. Die war nicht konkret genug. Und die Richter haben gesagt, das können wir nicht in unser schriftliches Urteil aufnehmen. Also muss man die nächste Vergewaltigung davor nehmen. Ja. Also, und die fand statt im Dezember '91. Also soll zwischen, dem, zwischen der letzten Vergewaltigung im Dezember '91 und der darauffolgenden Abtreibung, angeblichen Abtreibung mit dem Kleiderbügel im Juli 1993, da liegen 19 Monate dazwischen. Das ist niemandem aufgefallen. Das ist nicht dem Landgericht Osnabrück aufgefallen. Es ist auch dem Bundesgerichtshof nicht aufgefallen, der dieses Urteil später zu Gesicht bekommen hat. Der dritte Strafsenat hat das überlesen. Und ich frage mich, wie genau Richter ein solches Urteil prüfen, wenn ihnen so offensichtlicher Unfug entgeht. Denn der Bundesgerichtshof ist sehr wohl aufgefordert, offensichtlichen Unfug zu kassieren. Ja. Na gut, aber da kann man erkennen, wie sehr alle schon überzeugt gewesen sind, dass es der Adolf S. wohl gewesen ist, wenn sowas durchrutscht.
0: Jetzt könnte man ja denken, es hat den Richtigen getroffen. Wir haben in der letzten Folge all diese Grausamkeiten geschildert. Er schickt seine ältere Tochter, die, der irgendeine Kleinigkeit passiert ist, im Winter in Hausschuhen in den Schnee, lässt sie auf einem Bein stehen, wenn sie nicht mehr kann, schlägt er sie, er prügelt jeden, den er zu fassen kriegt. Bei kleinster bei kleinstem Anlass rastet er völlig aus. Man könnte glauben, wenn man ihn für diese Taten nicht wirklich belangen kann, hat Amelie doch recht getan, ihn so ins Gefängnis zu bringen.
1: Naja, es wäre natürlich richtig gewesen, wenn die Familie ihn angezeigt hätte. Die Familie war natürlich von ihm finanziell abhängig. Ja. Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, weshalb die Mutter, die ich auch kennengelernt habe, also seine Ehefrau, eine nette, aber ganz schwache Frau, ganz lieb, aber konnte sich überhaupt nirgendwo durchsetzen und es war wohl auch kein Zufall, dass er sie ausgesucht hat. Die, die hingen an ihm, finanziell, aber nicht innerlich. Sie waren innerlich froh, als er weg war. Die Erleichterung er ergriff die ganze Familie. Die Erleichterung ergriff die ganze Familie. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Das Ganze dreht sich aber in dem Moment, wo es kurz vor dem Prozess gegen den Vater plötzlich bei Amelie eine Entwicklung gibt, die sehr überraschend ist. Denn sie raunt jetzt plötzlich von einem zweiten Täter.
1: Ja, die Geschichte, die dahinter steht, ist so, dass Amelie auf der Station ähm, ja jetzt den Vater angezeigt hat. Es handelt sich um den Dezember 1994 und den ganzen Dezember über sagt sie aus. Sie sagt erst bei der Polizei aus, dann sagt sie bei der Glaubwürdigkeitsgutachterin aus, dann sagt sie vor Gericht aus. Und in den ganzen Januar über sagt sie wieder aus und sie dadurch ist sie natürlich ständig gebunden, sie hat was zu tun. Und danach, nach der Verurteilung des Vaters, beginnt die Kinder- und Jugendpsychiatrie wieder mit der alten Leier, in Anführungszeichen. Denn sie sagen, Amelie, du musst jetzt wieder an deine Schule denken und jetzt musst du an ein Praktikum denken, sie hat die mittlere Reife abgeschlossen, mhm. du musst daran denken, was du werden willst. Mit ihrem Onkel Bernhard, fuhr sie dann auch im VW-Bus zu einem zu einem Klinikum, ich glaube es war Düsseldorf oder so, und stellte sich dort als Azubi vor. Essen war's. Äh, in Essen, ja. In ja, genau. Essen stellte sie sich vor und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt in Betracht gezogen wurde von der vom Klinikum also sie Essen. sie hatte so Krankenpflege im Blick. Als ja, Rückkehr sie wollte Beruf, Krankenpflegerin ja. werden, sie wollte Sprechstundenhilfe werden, sie wollte in irgendwas in diesem pflegerisch-klinischen ja. äh, Bereich werden. Aber im Grunde wollte sie gar nichts werden. Also sie wollte im Grunde auch vor allem eines, sie wollte nicht aus dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie raus. Ja. Und um das weiter zu erreichen, musste sie äh, jetzt mit ihren Beschuldigungen weiter fortfahren.
0: Das war das Problem. Sie musste eine neue Krise, eine neue Krise konstruieren. Sie große musste eine neue Krise, Krise haben
1: und es ist auch ganz interessant, sie hat dann auch Literatur bekommen, da kommen wir aber später nochmal, wenn wir am Ende des Falles sind, nochmal auf die Literatur zu sprechen, die man der Amelie dort gegeben hat. Man hat ihr dort so Literatur für Opfer gegeben, für Opfer sexueller Gewalt, wie die sich am besten vorbereiten auf einen Prozess und auf was sie achten müssen, wenn sie ein, wenn sie aussagen, dass sie möglichst glaubwürdig werden und so weiter. Und da in, diesen, in dieser Literatur steht drin, du musst ausmisten und dich so weit wie möglich von allen trennen, die dich Gering schätzen, dann wirst du aufhören, wie dann wirst du hören, wie positiv über dich gesprochen wird. Hör zu, nimm es auf. Und das beherzigt Amelie dann auch. Amelie fängt dann an, ihren Onkel zu beschuldigen und sich auch von der Familie abzuwenden. Beziehungsweise die Familie wendet sich von ihr ab, weil ihr ab jetzt mit der Beschuldigung des Onkels niemand mehr glaubt. Ihrer Schwester Sophia hat sie in ihr in deren Poesiealbum ein Gedicht geschrieben. Dieses Gedicht, weiß ich nicht, wer das wer das gedichtet hat. Ich habe auch versucht, das rauszukriegen. Ich habe auch hier die Dokumentation gebeten, das rauszukriegen. Das hat aber Zeit, niemand, ja. ja, unsere Dokumentation der Zeit, und habe sie gefragt, wo, wer hat das gedichtet. Das haben die aber auch nicht rausbekommen, das Gedicht existiert, aber ohne bekannten Autor. Und das geht so. Wenn dich das Leid des Lebens drückt... Und deine Seele bebt und weint. Wenn dich kein Sonnenstrahl entzückt und dir so weit dein Glück erscheint, dann such dir eine Menschenseele, die mit dir fühlt und dich versteht. Und was dein Herz auch immer quäle, sei ganz gewiss, dass es vergeht. Das hat sie hat Amelie ihrer Schwester ins Poesiealbum geschrieben und letztlich ist das genau das, was sie selbst getan hat. Sie hat sich auf dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie Menschen gesucht, die ausschließlich für sie da waren. Sie hatte auch eine Krankenschwester, die nur für sie da war.
0: Ja, auf die wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Mhm. Es ist die 25-jährige Krankenschwester, wir nennen sie hier mal Frauke. Ja. Die begleitet Amelie ständig, die begleitet ja. Amelie zur Polizei, die hat schon die ganzen Aussagen gegen den Vater mitbegleitet, sie hat zum Teil daneben gesessen während der Aussage und vielleicht erklärst du mal, warum das eigentlich völlig ungewöhnlich und nicht...
1: Ja, sie war ja dann selbst auch noch Zeugin, ist. das ist das Problem. Es ist natürlich verrückt, der Kriminalbeamte will ja die Wahrheit herausfinden. Er ist ja nicht dazu da, dass irgendjemand sich gut fühlt. Es geht die Tür auf und jemand kommt herein, der eine Straftat anzeigt. Der sagt, ich bin Opfer geworden von irgendetwas, zum Beispiel von einer Vergewaltigung. Dann muss der Kriminalbeamte feststellen, wie kann ich das beweisen? Was für Kriterien muss dieser Mensch erfüllen, damit das vor Gericht Bestand hat, was er jetzt hier sagt? Und wie muss ich recherchieren, um zu beweisen bzw. um zu widerlegen, was der hier sagt? Der Kriminalbeamte muss ergebnisoffen handeln. Das ist für viele, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, schwer zu verstehen, dass sie dann zur Polizei kommen und dort meist von Frauen, es sind fast immer Frauen, die das machen inzwischen, befragt werden und zwar sehr intensiv befragt werden und zwar so befragt werden, dass man den Eindruck hat, die glauben mir kein Wort. Die glauben in der Regel den Leuten schon, aber das ist nicht ihre Aufgabe. Es kommt auch gar nicht darauf an, festzustellen, ob die Kriminalbeamtin dir glaubt oder nicht. Sie muss die richtigen Fragen stellen. Sie muss die Aussage so hinterfragen, dass am Schluss ein schlüssiges Bild dieser Tat und der Vorgeschichte und Nachgeschichte entsteht. Das ist ihr Ziel. Und eine Kriminalbeamtin wird in der Regel einen Menschen befragen und dann wird er sagen, wer könnte davon wissen. Wen muss ich noch alles befragen, der diese Aussage bestätigt bzw. widerlegt? Wie sieht das Umfeld aus? Was sagen die dazu? Deswegen wurde ja auch Amelies komplette Familie vernommen. Es wurden ja alle gefragt und unter anderem eben auch die Schwestern auf der Station. Die wurden auch gefragt und äh, es ist natürlich verrückt, dann jemanden, der sozusagen als Zeuge als weiterer Zeuge dienen soll, den schon zur Vernehmung mit hinzuzuziehen, der sitzt daneben, hört, ist voller Empathie, voller Aussagen. Mitgefühl, ja. ist, identifiziert sich mit diesem Mädchen, sitzt daneben, kriegt mit, was, was Amelie sagt und wird hinterher anschließend selbst befragt und sagt dann, oh Wunder, zufällig genau dasselbe. Wir haben später dann auch festgestellt, dass die Amelie und die Frau ihre Aussagen abgesprochen haben. Die haben das gegenüber der Glaubwürdigkeitssachverständigen haben sie es zugegeben. Der haben sie das erzählt, dass sie ihre Aussagen abstimmen. Und die hat es mitgeschnitten und mhm. aufgezeichnet. Daher wusste ich es dann später. Ah, du konntest das nachlesen? Ich konnte ja. es nachlesen. Steht im Glaubwürdigkeitsgutachten drin. Ja. Und wir
0: können noch eins ergänzen, denn es fällt auf, im Nachhinein sozusagen über das ganze Geschehen von Anzeige bei der Polizei, Aussage vor Gericht und so weiter, wie wortgleich Amelie formuliert, als habe sie sozusagen die Geschichte auswendig gelernt.
1: Das liegt daran, dass die Vernehmungsprotokolle in die Psychiatrie gewandert sind. Das ist auch streng verboten. Also ein Polizeibeamter, der einen Opferzeugen vernimmt, vernimmt ihn und schreibt alles auf, was er sagt. Dann wird der Opferzeuge später von der Staatsanwaltschaft und vom Gericht nochmal vernommen. Und die Frage ist jetzt, ob er dann was anderes erzählt. Das ist ja, wichtig. Genau. Das ist wichtig. Er dass, bei seiner Aussage. Ja, bei seiner Aussage wie Detail. konsistent ist die Aussage ja. über längere Zeit? Ja. Nur jemand, der das wirklich erlebt hat, kann es dann auch wirklich konsistent weitererzählen und immer klar schildern, was passiert ist. Der Lügner vergisst viel. Der Lügner, gerade wenn er eine Lüge in einen realen Zusammenhang eingebaut hat, passieren ihm Fehler. Er vergisst, was er vorher erzählt hat, weil er es nicht erlebt hat. Ja. Nur wer etwas erlebt hat, kann es auch wirklich ganz korrekt wiedergeben. Es
0: gibt in der Vernehmung eine spontane Frage des Polizisten, auf die der Lügner eine spontane neue Lüge erfinden muss, die er dann im Nachhinein möglicherweise auch wieder vergisst. Genau. genau und das ist ja auch,
1: das machen ja auch gute Glaubwürdigkeitssachverständige, also gute Kriminalpsychologen, die vernehmen die Leute ja auch nicht, wie fing an, wie hörts auf, sondern die fragen kreuz und quer. Der Anzeigeerstatter muss ständig herumspringen im Kopf ja. und muss sagen, nein, das stimmt nicht, da kam jemand zur Tür rein, nein, 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 das die Fenster waren offen, nein, die Fenster waren zu, die Gardinen waren zugezogen und so weiter. Also nur jemand, der wirklich in diesem Zimmer war und das wirklich gesehen hat, kann das dann in dieser Geschwindigkeit vor und zurück und hin und her ja. äh, reell beantworten und da achten die ganz genau drauf und da fliegen sehr, sehr viele Leute auf denen das passiert. Das passiert und, in diesem Fall nicht. Und in diesem Fall passiert es nicht, weil die Vernehmungsprotokolle in die Psychiatrie wandern. Und das Mädchen diese Vernehmungsprotokolle dort auswendig lernt. Später, als die Pflegeakte dann in die Hände der Verteidigung kam und äh, Herr Schwen, der Rechtsanwalt Schwenn, der dann mit der Wiederaufnahme der beiden Männer Jahre später muss man Jahre sagen, Jahre später
0: nach verbüßter Haftstrafe.
1: Ich habe ihn darum gebeten, diese Sache äh, vor Gericht durchzukämpfen. Aber da kommen wir dann noch drauf, was das dann auch noch für, für Weiterungen hatte. Der hat dann die Pflegeakte in die Hände bekommen und hat die aufgeschlagen und da fielen ihm die Vernehmungsprotokolle entgegen. Und äh, da, da hat man ja gesehen, in welcher Weise da unprofessionell und tendenziös, ja ich möchte fast sagen, mit einer guten Absicht bösartig gehandelt worden ist. Ja. Sabine, jetzt müssen wir
0: zurück zu Bernhard M. Bernhard M., Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über den haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen ausführlicher gesprochen, denn Bernhard M. ist der gute Geist der Familie. Ein Riese, fast zwei Meter groß, über 100 Kilogramm schwer, ein gutmütiger Riese. Einer, der immer eingreift, vermittelt, hilft, der sein Zimmer freiräumt, im Haus der Großeltern von Amelie, als Amelie dort einziehen will. Und dieser Bernhard M. gerät jetzt sozusagen ins Visier seiner Nichte Amelie, die ihn nutzt, die Vorwürfe gegen ihn nutzt, um sich selbst einen weiteren Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ihres Heimatortes zu verschaffen, um die nächste Krise zu inszenieren. Und sie sagt ganz knapp zu ihrer Krankenschwester Frauke, ich will zur Polizei gehen, gehst mit.
1: Ja, schon im Dezember 1994, als das Gericht auf der Zielgeraden ist mit dem Vater, und die Staatsanwaltschaft fängt äh, Amelie an, auch den Onkel zu beschuldigen, der bis dahin eigentlich eine Lichtgestalt war und sie schildert mehrere schwerwiegende Vergewaltigungen, die ihr äh, widerfahren sein sollen von diesem Onkel. Sie machte erst Andeutungen gegenüber dem Psychiatriepersonal über diesen Onkel, wie Schrecklich der sei und wie er sie verfolgen würde mit den Augen und wie er immer so komisch grinsen würde. Das sind übrigens auch so Realitätsverzerrungen. Die man von Borderline-Patienten kennt, dass sie also ähm, zum Beispiel sich verfolgt fühlen von Menschen, also jetzt nicht im Sinne von Paranoia, wobei das schon an die Paranoia grenzt. Also Borderline-Erkrankung, kommen wir später ja auch noch drauf, ist äh, eine schwere Erkrankung, die auf der Grenze zwischen Neurose und Psychose sich manifestiert. Und Borderline-Erkrankte haben keine Wahnvorstellungen, aber sie haben starke Verzerrungen der Realität. Mhm. Also sie nehmen zum Beispiel Menschen als feindselig wahr, die ihnen gar nichts Böses wollen. Oder sie fühlen sich verfolgt oder verhasst von Menschen, die mal nicht freundlich zu ihnen sind. Und wenn sich andere, die von ihnen geliebt werden, sich von ihnen abwenden dann werden sie übermäßig rachsüchtig. Das weiß man noch, das gehört ja. auch zum Krankheitsbild ja. dazu. Ja. Sie kennen keine Grenzen in ihrer
0: Rache. Wir müssen unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal sagen, die Ärzte wissen, dass Amelie Borderlinerin ist, ja. das Gericht und die Ermittlungsbehörden wissen das nicht, denn Nein. es wird nie aktenkundig, jedenfalls in der ersten Phase. Das wird noch sehr von Bedeutung sein, wir werden uns über Borderliner vor Gericht werden wir uns nochmal unterhalten lassen, Sabine. Ja. Äh, jetzt kehren wir zurück. Also Amelie äh, beschreibt ihren Onkel, fühlt sich von ihm verfolgt, beobachtet, mit den Augen ausgezogen quasi. Ja. Da sind wir gerade.
1: Da sind wir und äh, sie schildert eben äh, mehrere Vorfälle. Da ist zunächst der Dachkammervorfall. Amelie ist ja umgezogen zu ihren Großeltern, der Onkel hat ihr Platz gemacht, das habe ich ja geschildert, der hat ihr sein Zimmer zur Verfügung gestellt. Dieses Zimmer liegt im Dachgeschoss des großelterlichen Hauses und da war ich auch. Das, man klettert da hoch, es ist ganz gemütlich und es ist sehr hellhörig. Also man hört alles im Haus. Da das sieht sind man. Holzdecken. Auch. Holzdecken, es ist nicht besonders gut abgedichtet. Die Treppe knarrt. Die Treppe knarrt und da wohnt sie oben. Und sie, auch da ist sie häufiger abends weg und betrinkt sich bis zur Bewusstlosigkeit und kommt nachts nach Hause. Auch das wurde letztlich nirgendwo thematisiert, dass dieses Mädchen oft nächtelang weg war und vollkommen betrunken nach Hause gekommen ist, bis zum Filmriss, was in dieser Familie kein Thema war. Das ist auch etwas, was da, was darauf hindeutet, dass man nicht aufeinander geachtet hat oder die Augen verschlossen hat vor bestimmten Dingen. Na Jedenfalls kam sie in dieses Zimmer und sie beschreibt dann, dass sie eines Tages, als sie in diesem Zimmer nach Hause kommt, angetrunken bzw. schwer betrunken, dass dieser Onkel auf einmal im Zimmer steht und sie vergewaltigen will und sich ihr aufdrängt und sie dann auch tatsächlich im Bett, in ihrem Nachthemd überwältigt und mit ihr den Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen durchzieht, vorher allerdings noch zu einer Kommode eilt und sich ein Kondom Überzieht. Das schildert sie und das wird dann später widerlegt. Das wird zunächst widerlegt durch eine Tante, die sagt an diesem Tag, an dem das passiert sein soll, waren wir da, es ja. handelte sich nämlich um Ostern. Das Haus war voller Besuch. Das Haus war voller Besuch und wir schliefen im Vorzimmer dieses Zimmers. Ich und mein Mann, wir schliefen im Vorzimmer, da konnte niemand durchgehen und nebenan jemanden vergewaltigen. Ja. Die Tante, als die das erfährt, dass die Amelie den Bernhard eben dieser Tat bezichtigt, ruft sie bei der Staatsanwaltschaft an und sagt das, dass es nicht gewesen sein kann dass an Oster 1994 mein Bruder meine Nichte vergewaltigt hat. Und der Staatsanwalt ist außerordentlich unfreundlich zu ihr, sehr ruppig. Sie legt auf und hat ein ganz schlechtes Gefühl. Sie hat das Gefühl, sie hat einen großen Fehler gemacht. Hat sie auch. Sie hätte zu einem Anwalt gehen müssen und sich nicht diesem Staatsanwalt anvertrauen dürfen. Dieser Staatsanwalt war unglaublich miserabel. Ein so voreingenommener und schlechter Staatsanwalt, der hätte eigentlich seinen Job verlieren müssen durch diese Sache. Hat er natürlich nicht, wie alle, wie niemand. Also hat diese Aussage Job ist nicht zu Protokoll genommen worden, oder? Die Aussage wurde zu Protokoll genommen, aber er hat sie sehr schlecht behandelt am Telefon und ja. hat ihr schon dort zu verstehen gegeben, dass er das alles nicht glaubt. Okay. Daraufhin wurde sie vernommen, sie lebt in Bayern und man hat ihr die Polizei vorbeigeschickt. Und dort hat sie das wiederholt. Sie hat gesagt, das kann nicht sein. Es gab ein Osterfest und wir waren da. Dieses Datum stimmt nicht. Und daraufhin wurde die Sache aufgenommen und dann nach Papenburg gefaxt zur Polizei dort. Und die Papenburger Polizei hatte nichts Eiligeres zu tun, als es irgendjemandem mitzuteilen. Denn am selben Tag, an dem die Tante ihre Aussage macht, taucht Amelie mit einer Karte bei der Polizeibeamtin auf. Mit einer Karte, die habe ich hier, guck mal, da steht drauf, hier, danke, danke, thank you, merci, ta, also siehst du hier lauter kleine Enten, kleine Entchen. bedanken sich in allen Sprachen der Welt bei der, sehen, ja. bei der Polizeibeamtin und da sagt sie, oh wie lieb waren sie zu mir, dass sie mich äh, unterstützt haben gegen meinen bösen Vater. Und äh, natürlich wusste Amelie zu dem Zeitpunkt, dass eine Aussage eingegangen war, die ihre eigene Anzeige widerlegt. Das aber der, wusste Ref sie.
0: der Reflex der Polizeibeamtin müsste doch jetzt sein, Moment mal, also gerade ist Ihre Aussage zusammengebrochen, jetzt sagen Sie doch mal, wie es wirklich war, wenn es nicht genau. dieses Datum Erstens war. Erstens
1: hätte die Polizeibeamtin stutzig werden müssen, ja. zweitens hätte die Polizeibeamtin sagen müssen, schön, dass Sie da sind. Frau S., setzen Sie sich doch gleich mal hin, ich habe hier nämlich eine, einen kleinen Widerspruch aufzuklären. Ja, genau. Das tut sie aber nicht. Sondern wie? Sondern sie sagt... Passen Sie mal auf, Amelie. Es ist, ist sehr gerührt von dieser Karte. Das ja, ja. hat sie später selber zugegeben. Sehr gerührt von dieser Karte und vernimmt sie nicht gleich, sondern gibt ihr 14 Tage Zeit und sagt ihr: In 14 Tagen werde ich sie vernehmen. Nein. Sie ja. gibt
0: ihr 14 Tage Zeit, sich eine neue sie Geschichte sich, auszudenken. Sie gibt
1: ihr 14 Tage Zeit, sich eine neue Geschichte auszudenken. Nach 14 Tagen. Wird sie von der Polizei abgeholt, in die Polizeidienststelle verbracht ja. und wird dort vernommen. Hat sich inzwischen schriftlich eine neue Aussage zusammengereimt.
0: Erarbeitet.
1: Erarbeitet mhm. und zwar verlegt sie diesen ganzen Vorfall um vier Wochen in den Mai. Er soll also Mitte April stattgefunden haben. Sie sagt, es hat alles genauso stattgefunden, aber es war Mitte Mai.
0: Aber warum hat sie das Datum verwechselt?
1: Sie, sie hat das Datum nicht verwechselt. Sie sagt, sie habe diese Tat um vier Wochen nach vorne verlegt. In Wirklichkeit sei sie ja um Mai, im Mai gewesen. Ja. Sie soll aber im April stattgefunden haben, weil sie im Mai bereits 18 Jahre alt war. Und sie habe nicht gewusst, dass man verurteilt wird für eine Tat, die man an einer erwachsenen Frau begeht. Sie ah. habe gedacht, wenn, die, wenn das Opfer volljährig ist, sei eine Vergewaltigung, keine Straftat mehr. Das hat sie behauptet, obwohl sie gerade wusste, dass ihr Vater genau deshalb verurteilt werden wird. Und man glaubt ihr das. Man nimmt ihr das ab. Ja, es geht sogar so weit, dass das Landgericht Osnabrück später schreibt, sie sei aus schlechtem Gewissen und von Reue geschüttelt von sich aus zur Polizei gekommen, um die Sache richtig zu stellen. Von der Tante steht kein Wort im Urteil. Von der Tante, die ein anderes Datum genannt hat, dass sie von der Polizei abgeholt werden musste, dass sie ermahnt worden ist, die Wahrheit zu sagen, dass man ihr angekündigt hat, dass, sie, dass man sie in 14 Tagen nachvernimmt. All diese Dinge stehen nicht im Urteil. Nein, Die habe ich alle erst später ermittelt, erfahren, aus der Pflegeakte und so weiter mir zusammengesucht. Es stimmt natürlich alles, was ich zusammengesucht habe, aber das, das Gericht hat die Wahrheit so verbogen, man hörte es förmlich knarren.
0: Wir sprechen hier über das Landgericht Osnabrück und Sabine, lass uns noch über weitere Taten, vorgebliche Taten von Bernhard M. reden, bei denen das Landgericht ähnlich absurd ja. versagt.
1: Vielleicht muss ich zu dem Dachkammervorfall Der noch.
0: Dachkammervorfall, das ist genau. das Stichwort in den Gerichtsakten.
1: Der genau. Dachkammervorfall wird eben so geschildert, also das neue Datum steht jetzt fest. Im Mai tut sich wieder ein Problem für Amelie auf. Diesmal ist nämlich die Freundin mit im Haus. Die schläft mit Bernhard M. ein Stockwerk unter der Dachkammer.
0: Bernhard M. hat eine Freundin, von der noch später die er Rede sein Er hat inzwischen Geld. eine Freundin
1: hm. und die schläft mit ihm da unten in der unter der Dachkammer. Und jetzt soll er also diese Freundin verlassen, die Dachkammer hochgeschlichen sein und soll dort die Nichte vergewaltigt haben. Und die Freundin sagt, es kann nicht sein, der Bernhard hat so geschnarcht, ich habe überhaupt nicht schlafen können, sagt sie bei der Vernehmung. Ja. Ich hätte es gemerkt, ich hätt, man hört mhm. das auch, ich bin ja selber die Treppe rauf und runter gegangen, es ist es ist verrückt, Das ist ganz ein Holzhaus. Ja. Das hat aber, das, das hat ihr niemand geglaubt, das hat ja auch das Gericht nicht geglaubt. Das, das Gericht hat, hat
0: so gesagt, ja ja, vielleicht sind sie ja doch mal ein bisschen eingeschlafen, das können sie doch nicht ausschließen, genau. oder?
1: Genau, mhm. können sie es ausschließen, ja oder nein. Ja. Und dann äh, hat sie gesagt... Ja, was soll ich da ausschließen? Sie wollen doch, Sie wollen doch nur das hören, was Amelie stützt. Und dann hat das Gericht gar keine Antwort mehr gegeben. Ich habe diese Frau dann gesprochen, die ist in Tränen ausgebrochen. Mhm. Die hat noch mehr Sachen mit dem Landgericht Osnabrück erlebt, die erzähle ich gleich. Mhm. Aber sie war, sie war vollkommen fertig. Ja. Vollkommen fertig. Sie hat gesagt, egal was ich gesagt habe, niemand hat mir geglaubt. Niemand. Mhm.
0: Im Laufe dieser Geschichte müssen wir immer wieder daran erinnern, wir reden auch jetzt bei Bernhard M. über einen Mann, der rechtskräftig verurteilt wurde und viereinhalb Jahre im Gefängnis saß, um diese vermeintlichen Straftaten zu verbüßen. Kommen wir zu den weiteren Vorwürfen, die ja. Amelie erhebt, denn auch da ergeben sich immer wieder Ungereimtheiten, über die das Gericht ja. unbedingt hätte sprechen müssen. Es gibt müssen.
1: den sogenannten Weihnachtsvorfall. Im Jahre 1994 fährt Amelie äh, nach Hause, um Weihnachten zu Hause zu verbringen bei ihren Großeltern. Ja. Der Vater ist ja nicht mehr da, der ist ja bereits im Knast. Und äh, sie will jetzt mit dem Rest der Familie die, die äh, Weihnachtstage verbringen und fällt dort auch auf als gut gelaunt. Also sie macht der, der Familie gegenüber einen aufgeräumten und gut gelaunten Eindruck. Sie wirkt in sich ru ruhig und zufrieden einen anderen Eindruck, ganz anderen, einen diametral anderen Eindruck hinterlässt sie in der Psychiatrie. Dort sagt sie, sie sie wollte gar nicht nach Hause gehen und es sei alles so schrecklich, weil dort ist nämlich der Onkel und der würde sie ihr wieder nachstellen und so weiter. Und der guckt immer so komisch. Und sie fürchtet ja. sich und dann sagen die, ja, wenn was ist, ruf an, hier ist die Telefonnummer, ruf uns an. Handy gab es ja noch nicht zu der Zeit. Nein. Und richtig ruft sie an. Sie ruft an und zwar aus dem Büro ihres Vaters. In dem Elternhaus, obwohl sie ja eigentlich bei den Großeltern wohnt, ruft sie aus dem Elternhaus an, dem danebenliegenden Haus und sagt, sie sei geflohen, ganz leise, sie sei geflohen vor der Weihnachtsgesellschaft, der Onkel würde ihr so nachstellen und, äh, und wird dann während sie diese ganzen Beschuldigungen erhebt, dass der Onkel ihr nachstellt und dass sie sich vor dem Onkel so fürchtet, was sie jetzt tun soll. Und die Schwester ist gleich ganz aufgeregt und und ruft eine andere Schwester noch dazu und dann lauschen sie ihr und dann erzählt sie eben, dass sie den Onkel so fürchtet. Und dann sagen die ja komm, nimm doch ein Taxi und komm nach Hause. Dann wird der Chefarzt noch geweckt und wird noch äh, mit der reingezogen und der sagt dann ja, sie soll halt ein Taxi nehmen und heimkommen. Wir zahlen das. Das macht sie aber nicht, sondern sie bleibt die ganzen Weihnachtsfeiertage über ja, zu sie Hause. die Mutter nicht verlassen. Ja, angeblich will sie die Mutter nicht verlassen, die Leute zu Hause haben einen ganz anderen Eindruck, nämlich, dass sie sehr gerne da ist und die, das Telefonat, in dem sie den Onkel beschuldigt, wird immer leiser und leiser und dann fragt irgendwann die Krankenschwester, warum bist du denn so leise, ist er denn da? Und dann sagt sie, ja. Ist er, belästigt er dich jetzt im Moment? Ja. Die, die Schwester stellt sich vor, was jetzt alles der Onkel mit dem Mädchen macht, während sie telefoniert. Ja. Ein Mädchen, das gerade seinen Vater hinter Schloss und Riegel gebracht hat, telefoniert mit der psychiatrischen Anstalt und wird gleichzeitig von dem Onkel belästigt.
0: Und macht die äh, Schwestern zu akustischen Zeuginnen sozusagen genau. eines eines Übergriffs.
1: Das Gericht kann später weder nachweisen, wie der Onkel in das Haus gekommen sein soll, ja. weil der keinen Schlüssel für das Haus hatte und die Schlösser überdies nach dem Abgang des Vaters ausgetauscht worden ja, waren.
0: Damit der Tyrann nicht wieder reinkommt.
1: Ja. Noch findet der, der Bruder, der Amelie sucht und sie dort antrifft am Telefon, irgendjemanden bei ihr vor. Sie ist allein, als er sie beim Telefonieren überrascht und sie bittet, wieder zur Gesellschaft zurückzukommen.
0: Ja. Aber welch dramatische Inszenierung.
1: Ja, und das findet aber Eingang in das Urteil. Da steht das als Weihnachtsvorfall, als Übergriff. Steck Im Urteil. Im Urteil wird diese Geschichte als Weihnachtsvorfall aufgeführt, als Straftat ja. des Onkels, weil man, weil man ja akustisch mitbekommen habe, dass Amelie die Stimme verändert habe. Ja. Und daraus schließt man, dass es einen Übergriff gegeben hat.
0: Sabine, jetzt müssen wir auf zwei Vergewaltigungen, im vermeintliche Vergewaltigung, vorgebliche Vergewaltigungen im Auto kommen. Das ja. eine Mal, wir hatten das schon mal erwähnt, der Onkel Bernhard M. ist ja sehr hilfreich, unterstützt seine Nichte sehr und fährt sie zu einem Bewerbungsgespräch. Amelie möchte gerne Krankenschwester werden, fährt sie zu einem Bewerbungsgespräch an ein Krankenhaus in Essen und dort auf dem Parkplatz steht der Bus, mit dem der Onkel unterwegs ist und sie gebracht hat.
1: Genau. Dieses Bewerbungsgespräch hat es gegeben. Amelie hatte äh, kurz vorher ihren 18. Geburtstag und der Onkel hat ihr 500 D-Mark, was er damals noch gab, äh, 500 D-Mark zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt. Das Ein spielt eine Rolle. Ein hilfreicher Onkel. Ja, genau. das spielt auch eine Rolle. Sie fahren da gemeinsam hin. Das Bewerbungsgespräch findet mehr oder weniger erfolglos oder unerfreulich statt. Und sie fährt mit dem Onkel wieder zurück. Später sagt sie, der Onkel habe sie, als sie von dem Bewerbungsgespräch zurückkommt, auf der Ladefläche des hinten ausgeräumten VW-Busses Bulli vergewaltigt. Mhm. Auf dem Parkplatz? Ja, auf dem Parkplatz. Und zwar vor 14 Tagen. Also es ist jetzt, das passiert jetzt alles, während sie in der Psychiatrie ist.
0: Da schildert sie das jetzt. Ja. ja. Quasi ganz, frisch, ne?
1: ganz frische Vergewaltigung. Und während der Vergewaltigung sollen Kinder, Schulkinder aus einer benachbarten Schule da in, zum Fenster reingeguckt durch haben. Durch die beschlagenen Scheiben. Die Polizei sucht auch diese Kinder und findet sie nicht. Es gibt diese Kinder nicht. Und die 500 D-Mark die der Onkel ihr zum Geburtstag geschenkt hat, von denen behauptet sie, das habe er ihr hinterher gegeben, sozusagen als Lohn für die Vergewaltigung. Habe er ihr hinterher noch 500 Euro zugesteckt. Jetzt gibt es noch zwei
0: Details, die mir gerade einfallen, die ich bei dir nachgelesen habe, die haben was mit dem Ejakulat zu tun. Ja. Beim Einmal, du hast erzählt, bei diesem Dachkammervorfall erzählt sie, der Onkel geht noch zur Schublade, holt ein Kondom heraus. Es gibt eine Szene, wo sich der untersuchende Gynäkologe ein bisschen von Amelie verarscht fühlt, denn er sucht nach diesem Vergewaltigungsvorwurf danach, ob es Spermaspuren äh, im Körper von Amelie gibt, findet keine und Amelie sagt dann im Nachhinein, naja, der hat ja ein Kondom von Ja,
1: das war aber eine anderen Vergewaltigung, auf die wir gleich noch kommen. Ja. Aber das ist, es gab nie irgendwas. Will es gab Ich die konstruierten
0: Spuren. Fälle ein bisschen durcheinander. Ja, Verzeihen ich kenne sie aber ja. ganz
1: gut. Ja. Also es gab einmal den Dachkammervorfall, wo die Polizei dann eine große Hausdurchsuchung unternommen hat, keinerlei Kondome und auch keinerlei Spuren gefunden mhm. hat. Es gab die Vergewaltigung in diesem VW Bulli. Also es gab sie nicht, aber es gab den Vorwurf der Vergewaltigung in diesem VW Bulli, wo die Polizei darauf verzichtet hat, irgendwelche Spuren zu suchen. Sie haben auch nicht die Decke untersucht. Also nein. Die. Es gab keinerlei phosphatase untersuchung obwohl das also das Mindeste gewesen wäre, was man macht, dass man die Unterlage, auf der die Vergewaltigung stattgefunden haben soll, mal in Augenschein Na, nimmt. Wir müssen
0: jetzt mal klar machen, die der Vorwurf war ja frisch, das soll 14 Tage ja. vorher stattgefunden ja. haben, den VW-Bus gab es, die Decke gab es, also man hätte ja. das sicherstellen können. Ja, und man hat Vorwürfe. sich aber
1: ganz auf die Aussage verlassen, ja. man, hat sich, man hat nur die Angaben geschluckt, hm. man hat nicht weiter nachgeforscht. Und dann gab es zwei weitere Vergewaltigungen, die stattgefunden haben sollen in einem kleinen Toyota Corolla, als Bernhard M seine Nichte von der Psychiatrie abgeholt hat und nach Hause gefahren. Der war auch so eine Art Familientaxi der Bernhard ja, M. Der, trank der nicht. hat er trank kein Alkohol ja. und fuhr alle immer zu überall hin.
0: Auch die Mädchen abends zur Disco mit Freundinnen und so genau. weiter. Und Amelie hat auch ihren Freundinnen immer gesagt, kein Problem, mein Onkel kann uns fahren.
1: Ja genau, ja. der Onkel holte Leute nachts um Uhr ab und fuhr sie nach Hause. Ja. Und hier auch, er holte also Amelie mehrfach ab von der Psychiatrie und bei diesen Gelegenheiten soll er sie vergewaltigt haben im Auto. Und er soll von der Fahrerseite, er soll in einen Seitenweg gefahren sein, von der Fahrerseite sich herübergewälzt haben, auf die Beifahrerseite in den Fußraum gekniet haben und sie dort vergewaltigt haben. Außerdem habe er ihr schwere Verletzungen dabei zugefügt, weil er ihr auf die Brüste und auf die Innenseiten in der Schenkel gehauen habe mit der Faust. Ja, okay. Diese Verletzungen weist Amelie auch vor in der Psychiatrie. Sie hat also also kann sie
0: zeigen, sie hat blaue Flecken.
1: Sie hat beide Brüste sind blau unterlaufen und ja. die Oberschenkel sind. Sind auch blau. Allerdings wird das später von der Rechtsmedizin widerlegt werden, weil die äh, Rechtsmediziner sagen werden: äh, Was hat es für einen Sinn, äh, bei einer Vergewaltigung auf die Brüste zu schlagen? So was haben wir überhaupt noch nie gesehen vergewaltigte Frauen haben ganz anders ganz andere Verletzungen, die haben Verletzungen im Gesicht, weil ihnen auf den Mund geschlagen wird oder in, in auf die Augen geschlagen wird. Sie haben Verge sie haben Verletzungen am Rücken, weil sie hingeworfen werden oder irgendwo hingedrängt werden und da sich dann Blutergüsse bilden auf den Brüsten haben sie eigentlich nie irgendwelche Verletzungen. Und auch die Verletzungen an den Oberschenkeln, die es durchaus gibt bei Vergewaltigungsopfern, die müssen auch so platziert sein, dass sie ein, die Hebelwirkung, des, des, der, der Beine, die gespreizt werden, die das kann man ja nicht erreichen, indem man oben, ganz weit oben am Beckenrand Gewalt anwendet, sondern die muss unten an den Knien erfolgen, diese Gewalt. Ihre Verletzungen sind aber. Übrigens sehr eindrucksvoll, aber oben an, an den Oberschenkeln, also fast am Beckenanschluss, aber fast an der Hüfte.
0: Die sind sehr eindrucksvoll, weil sie auch hier Medikamente Ja, das hat sie nimmt. später.
1: Das weiß niemand zu diesem Zeitpunkt, kommt alles erst später raus, dass sie die ganze Zeit Markoma einnimmt. Ein Blutverdünner. Sie nimmt das von ihrer Großmutter, die Markomar essen muss, wegen Schlaganfallgefahr. Und sie bedient sich aus dem Apothekerschränkchen und nimmt dieses Markoma um eindrucksvollere Wunden zu haben. Und Na, das sorgt
0: dafür, dass man sich eigentlich nur ein bisschen kneifen muss selbst, gar nicht so schmerzhaft. Und weil die Geringungshemmung
1: herabgesetzt ist, gibt es riesige blaue Flecken. Genau, es gibt riesige blaue Flecken. Ja. Und es gibt auch, wenn man sich reißt oder schnippelt, wahnsinnige eindrucksvolle Blutungen. Ja. Und das war der Sinn der Veranstaltung. Ja. Also sie wollte sich blaue Flecken zufügen und sie wollte auch beim, wenn man beim, bei der Selbstverletzung eindrucksvoller bluten. Das hat sie auch zugegeben.
0: Ich habe ja alles bei dir nachgelesen und auch ein bisschen in die Dokumente geblättert. Ich bin auf zwei unfassbar eindrucksvolle Fotos eines Toyota Corolla gestoßen mit einem riesigen Mann darin.
1: Ja, das war der Toyota, in dem die Vergewaltigung stattgefunden haben soll. Das Originalauto. Und du siehst die Originalaufnahmen. Der Onkel war wie gesagt fast zwei Meter groß und 110 Kilo schwer. Die Nebenklägerin, also die Nichte Amelie, war zwischen 85 und 90 Kilo. Also das war keine kleine dünne Person, sondern mhm. das war eine ziemlich stabile Frau mhm. und die beiden sollten dann also da gewaltsam verkehrt haben in diesem Toyota, ohne zu Zuhilfenahme der Liegesitze. Der hatte Liegesitze, aber davon wusste Amelie nichts, dass er diese Liegesitze hatte. Sie hat behauptet, dass also hat behauptet, im dass Sitzen quasi. stattgefunden hat. Ja, ja. Das war nicht möglich.
0: Die Fotos sind total absurd. Der der Mann füllt diesen Beifahrerraum ganz alleine aus, quasi vollständig, wie da überhaupt noch eine Person hineingepasst haben soll. Ja, Amelie ist.
1: hat sich ja geweigert, dann später vor Gericht, als es den sogenannten Augenschein gab, ja. hat sie sich geweigert an, dieser, an diesem Augenschein teilzunehmen. Also hat man ihn alleine reingesetzt und das hat aber auch schon gereicht. Das hat auch schon gereicht, um das Gericht dazu zu veranlassen, ihm ein Angebot zu machen. Man sieht diesen
0: Hühnen in diesem Beifahrraum knien und eigentlich ist die Situation völlig eindeutig mhm. und in dem Moment macht der Richter ein Angebot.
1: Ja, das ist eine, eine Sache, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Mhm. Also ich habe damals, ich habe in den Akten gesehen, dass äh, die erste Hauptverhandlung gegen Bernhard M. abgebrochen worden ist. Es gab eine Hauptverhandlung im Frühjahr 1995, die wurde abgebrochen, ohne Angabe von Gründen. Es hieß nur, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde und dass anschließend das, die Hauptverhandlung abgebrochen wird, weil der Angeklagte einen neuen Verteidiger haben will. Bernhard M., hatte damals einen sehr engagierten Verteidiger. Mhm. Im Gegensatz zu Adolf S. Adolf S. hatte einen sogenannten Untergangsbegleiter, nennt man das. Das ja, Verteidiger wahrscheinlich. Oder? Das sind diese Verteidiger, die sich neben ihr die Angeklagten setzen und immer nicken und ihnen nicht im Ansatz helfen oder mal das, was sie so ermittelt worden ist, hinterfragen. Untergangsbegleiter. Ja, das ist natürlich eine, eine lockere Redewendung. Das sind Rechtsanwälte, Strafverteidiger, die nichts tun. Und sich für einen Mandanten nicht einsetzen. Bernhard M. hat mehr Glück. Bernhard M. hat mit seinem ersten Verteidiger mehr Glück. Er ist bei Herrn Gerken und den habe ich auch aufgesucht und habe mit ihm gesprochen und er erzählte mir, dass es ja natürlich bereits diese Verurteilung des Vaters gegeben hat, als man an den Onkel geriet. Und dass er nicht wusste, was er jetzt von diesen ganzen Vorwürfen halten soll, dass er aber sehr, sehr intensiv verteidigt hat. Und es hat er auch. Es ist den Akten zu entnehmen. Er hat 18 Beweisanträge gestellt. Unter anderem diesen Augenschein im ja. Toyota Corolla. Ja. Da begab sich also der Verteidiger, der Staatsanwalt, das Gericht, das muss man sich vorstellen, die gesammelte Gemeinde, begab sich zu diesem Toyota Corolla und setzte den riesigen Onkel in den winzigen Wagen rein und der wälzte sich dann da herüber und machte allen vor, wie es stattgefunden haben soll, laut Amelie. Und jeder sah, das war nicht möglich, das ist gegen die Natur, gegen die Physik. Wo eine Masse ist, da kann die andere nicht sein. Und danach wurden alle sehr nachdenklich und dann berichtete mir Herr Gerken, habe der, Richter, der Vorsitzende Richter ihn beiseite genommen und habe gesagt, passen Sie mal auf, sagen Sie mal dem Herrn M., wenn er jetzt ein bisschen was zugibt, ein bisschen was gesteht, dann kann er auf Bewährung davon kommen.
0: Sogenannte goldene Brücke. Eine
1: goldene Brücke. Und die äh, Nebenklägervertreterin, also die Rechtsanwältin der Amelie, sagte, ach, meine Mandantin würde es eigentlich auch schon reichen, wenn er sich entschuldigt. Und dann mit, dieser, mit diesem Angebot ging der Rechtsanwalt Gerken zu seinem Mandanten, Bernhard M., in den Knast und sagte, Herr M., ich habe hier ein Angebot vom Gericht, Sie sollen ein bisschen was zugeben. Dann, können, dann kriegen Sie Bewährung und sind raus. Dann ist die Sache ausgestanden. Ich kann Ihnen ehrlich gestanden nur raten, das zu machen. Mhm. Dann sind Sie raus. Und er hat mir geschildert, dass sein Mandant, also Bernhard M., der Onkel, rot angelaufen ist vor Wut und gesagt hat, verlassen Sie meine Zelle. Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Sie glauben ja gar nicht an meine Unschuld. Sie glauben ja nicht an meine Unschuld. Was will ich von einem wie Ihnen? Und am nächsten Tag, als die Hauptverhandlung eröffnet wird, entlässt der Richter die, das Auditorium und äh, äh, schließt die Öffentlichkeit aus, weil er jetzt ein, ein kleines irgendwie Geständnis vom Angeklagten hören will, um seinen Deal durchzukriegen. Aber der Angeklagte denkt nicht daran. Bernhard M. sagt, ich bin unschuldig, ja. ich gestehe hier nicht ein bisschen was ich bin unschuldig, ich habe ein Recht auf einen Freispruch. Und dieser Rechtsanwalt, der es gewagt hat, mir dieses Angebot zu unterbreiten, ist rausgeschmissen. Ich will einen neuen Rechtsanwalt.
0: Ja. Bernhard M. ist auf mehreren Ebenen zerstört sozusagen. Also die Geschichte spielt ja in Papenburg. Und während Papenburg katholisch ist, ist richtig katholisch. Bernhard M. ist ein sehr gläubiger Mann. Und diese Sünde, die ihm da vorgeworfen wird, die passt überhaupt. Das geht nicht. Das ist mit seinem Lebensbild mit seiner Religion, mit seinem Glauben, mit seiner ganzen Person nicht vereinbar. Auf einen solchen Deal kann er sich nicht einlassen. Nein,
1: das kann er nicht. Und das ist gegen seine Natur. Deswegen wirft er den Verteidiger raus ja. und im August findet dann die zweite Hauptverhandlung statt. Da hat er einen neuen Verteidiger, der auch nichts für ihn tut. Der nichts für ihn tut. Er hat einen, sich also verschlechtert ja. von der Verteidigung her. Und das Gericht macht von sich aus keinen neuen Augenschein, obwohl es sich um dieselben Richter handelt. Und es darf
0: aus, dem, aus der ersten Hauptverhandlung dieser Augenschein nicht übernehmen nein. oder nein nein
1: jetzt hätte, nein die erste Hauptverhandlung gilt nicht mehr die ist wie als wäre sie hätte sie nie stattgefunden nein
0: der Corolla auf dem Parkplatz hat nie stattgefunden nein, sozusagen
1: der Corolla auf dem Parkplatz hat nie stattgefunden jedenfalls nicht für das Gericht und das Gericht macht eine zweite Hauptverhandlung da kommt wieder die Tante nicht vor die ein Alibi gewährt. Ja. Es kommt diesmal auch nicht vor der Corolla, es wird kein Augenschein gemacht. Der Verteidiger kommt von sich aus nicht drauf zurück und diese ganze Situation im Corolla unterbleibt und, und findet Eingang, als hätte es nach den Schilderungen der Amelie so, als hätte sie stattgefunden, wörtlich. Und findet so Eingang in das schriftliche Urteil. Obwohl die Richter wissen, sie wussten es, dass es nicht möglich war.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Bernhard M. wird verurteilt zu viereinhalb Jahren Gefängnis, Sabine, und wir werden weiterreden müssen, nämlich darüber, wie es gelingen konnte, wie es auch dir gelungen ist, diese Justizirrtümer aufzudecken und zu einer Korrektur dieser Irrtümer beizutragen. Das heißt, wir werden die beiden verurteilten Männer Adolf S. und Bernhard M., noch einmal in Gedanken aufsuchen. Das machen wir in zwei Wochen.
1: Genau. Und ich hoffe, dann sind wieder alle dabei. Vielen Dank.